0: välkommen till Radio Maranata och mig Berno Bidén Vi lyssnar idag till en inspelning som gjordes för några år sedan Med frågeställningen om Jesus lever Vi sjöng en, i sången här inledningsvis Så här, min Jesus lever Och det är, det är faktiskt en, en förutsättning för oss Att överhuvudtaget skulle säga att leva med mening. Det bygger på att Jesus lever. Och Paulus skriver så här till församlingen i Korint i första Korintebrevet 15, den 17: versen. Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är fortfarande kvar i era synder. Och i så fall är det som insomnat i Kristus förlorade Om det bara är för detta livet Vi har vårt hopp till Kristus Då är vi det ömkligaste av alla människor Alltså om Kristus inte har uppstått Om Jesus inte lever Vad vore det då med oss Vårt liv, vår bekännelse Allt det här vi har det skulle bara vara ramar utan något verkligt innehåll. Och om vi då tänker oss, hur, hur vet vi att Jesus lever? Vi tror att han lever, eller hur? Är det, någon som, är det någon här som tvivlar på att han lever? Är det någon som tvivlar på Jesus? Utan det, 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 det är verkligen någonting... Som, –som är en fast punkt i vårt liv. Någonting som vi kan falla tillbaka på och veta att det här är sant. Det talas ofta om bevis. Hur kan man bevisa det ena och det andra? Hur kan man bevisa att Gud finns, att Jesus lever– hur, hur kan vi vara så säkra på att allt det här inte bara är uppdiktat? Och jag skulle vilja presentera en tanke här som bygger faktiskt på, på tvivel. Det handlar om Jesu egna lärjungar. När Jesu lärjungar, ja, när de vandrade ut tillsammans med Jesus, då kan man se i deras liv hur de vid olika tillfällen uttalar just detta tvivel. De är tvivlar över olika saker. Och det, det fanns ju många lärjungar som följde Jesus under en tid. Och vi, vi kan läsa Johannes 6. Det är ett kapitel som har en, en väldigt gedigen undervisning av Jesus när han talar om att äta hans kött att han är livets bröd och att man, man måste äta av honom och, och, och hela den här undervisningen den blev för mycket de lärjungar som fanns runt Jesus där, de klarade helt enkelt inte av det, de kallade att det var ett hårt tal och så står det så här i vers 66 efter detta drog sig många av hans lärjungar undan och slutade vandra med honom. Då sa Jesus till de tolv: Inte tänker väl ni också gå? Simon Petrus svarade honom: Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord och så vidare. Det fanns en skara där som stannade kvar hos Jesus. De trodde på honom och de inspirerades. Av honom. Men så fanns det ändå någonting som de inte kunde omfatta. De kunde omöjligt förstå och kunna ha insikt i det som låg framför. Och Petrus exempelvis. Han, om vi går till Matteus 16 och vers 16. Där ger ju Petrus en hög bekännelse till Jesus. Han säger så här till honom. Du är Messias, den levande gudens son. Och Jesus han svarar honom och säger att det här har inte kött och blod uppenbarat för dig. Jesus han ger alltså ett oerhört erkännande till den här bekännelsen som, som Petrus Uttrycker och säger att det kommer från Gud Men så går det bara några versar fram I vers 21, Matteus 16:21, och 21, Då står det Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar Att han måste gå till Jerusalem och lida mycket Genom det äldste och översteprästen och det skriftlärde Och att han måste bli dödad och på tredje dagen uppväckt. Då tog Petrus honom åt sidan och började tillrättavisa honom. Gud bevara dig herre, det här ska aldrig hända dig. Och där får Petrus en tillsägelse av Jesus på ett väldigt kraftfullt sätt. och sa han? Gå bort ifrån mig, Satan, sa han. Kan... Och, och det här var precis... Ja, i samma sammanhang, samma versar. Vers 16, och så kommer vi några versar fram bara. Gå bort ifrån mig. Det är inte Guds tankar det här. Utan det, är, och så, det är människotankar. Vi, vi möter någonting här som, jag tänker på lärjungarna. De, de övergav allt vad de hade. De satsade på... Jesus, att följa honom, att leva tillsammans med honom. För de såg framför sig Jesus som messias, som konungen, som befriaren. Han som skulle upprätta riket och få ett slut på orättfärdigheten, förtrycket, ondskan. Och allt det här finns ju representerat i Jesus- vi ska gå vidare till Matteus 26. Här befinner sig Jesus då i ett semane. Han går igenom en oerhört svår prövning, en svår kris. Han ber fadern om att denna kalk, alltså det lidande han är på väg in i, att, det måste, att han måste befria sig från det. Men så ber han också, ske inte min vilja utan ske din vilja. I vers 56 så står det i slutet så här. När Jesus han blir tillfångatagen. Då står det om hans lärjungar. Då övergav alla lärjungarna honom och flydde. Jesus han var alltså i, i, i den här prövningen i på den här vägen han skulle gå så, så var Jesus helt ensam. Alla lärjungar hade övergivit honom. Och Petrus, den är Petrus som hade gett en så hög bekännelse och som också hade sagt: Jag kommer aldrig att överge dig. Vad gjorde han? Det står längre fram där i vers 69. Petrus satt ute på gården. Och Jesus han var ju fängslad precis där. En tjänsteflicka kom fram till honom och sa Du var också med Jesus från Galileen. Men han nekade inför alla och sa det, Jag vet inte vad du pratar om. Han gick ut i porten och en annan tjänsteflicka såg honom och sa till dem som var där Han där var med Jesus från Asaret. Han nekade igen och svor på det Jag känner inte den mannen. Strax därefter kom de som stod där fram till Petrus och sa Visst är du också en av dem? Din dialekt avslöjar dig. Då började han förbanna och svära. Jag känner inte den mannen. Och strax gol tuppen. Då kom Petrus ihåg de ord som Jesus hade sagt. Innan tuppen gal ska du förneka mig tre gånger. Och han gick ut och grät bittert. Det här var ett oerhört nederlag. Vilken tragedi för Petrus. Det står flera andra citat. Jag ska bara plocka fram. Det är inte samma händelse men som på ett sätt visar på hur lärjungarna verkligen älskade Jesus. De ville leva tillsammans med honom men samtidigt hur de inte kunde se och förstå allt utan det fanns en gräns där de kunde inte längre följa Jesus. Och deras hopp det stod just till det här att Jesus skulle finnas ibland dem. Och när Jesus då talar om att han skulle dö då var det som att marken började gunga under deras fötter. Luften gick ur. De, vad ska det bli av oss? I Johannes 21, vers 3, så säger Petrus så här. Jag går ut och fiskar. De andra sa, vi följer med dig. Och så gick de ut och fiskade och också ett uttryck på hur deras hopp var ute. De, är, de var rädda. De var ängsliga för framtiden. Vad ska hända? Och man sökte sig tillbaka till det man hade innan. Till sin, någon form av trygghet. Någon form av framtid. Fast utan Jesus. Utan honom. Det var en eh, bror som... Eh, skrev några rader jag ska bara citera honom här han skrev så här om lärjungarna att de frågade honom gång på gång om han verkligen var den han sa att han var de såg underverken han gjorde men glömde de snart de ifrågasatte undrade, grubblade misstrodde och tisslade runt med varandra och när Jesus sedan till slut fångades in av de romerska soldaterna, grips lärjungarna av panik. De flyr hals över huvud. Till och med den mest trostarka av dem, Petrus, förnekar all bekantskap med honom. Så gör väl ingen som tror på någon. Lärjungarna uppvisade alla tecken på otro. Och I Lukas så kan vi läsa på när Jesus möter Emmaus-vandrarna och börjar samtala med två av lärjungarna som var på väg mot Emmaus. Det står i Lukas 24 och 21 under samtalet så, så, så talar de med Jesus utan att känna igen honom. Och så säger de så här, men vi hade hoppats att han var den som skulle frälsa Israel. Alltså ett hopp som de trodde hade gått förlorat. De var fyllda av tvivel och oro. Förutom allt detta är det nu den tredje dagen sedan det hände och dessutom har några kvinnor bland oss gjort oss uppskakade. De gick till graven tidigt på morgonen men fann inte hans kropp. De kom och berättade att de hade sett en syn med änglar som sa att han lever. De Kvinnor gjorde oss uppskakade och sa att Jesus lever. Det fanns inte med i deras föreställning- alltså, då kunde inte tänka sig att är Jesus som hade fängslats och de hade sett honom korsfästas, begravas. Allt var svart, allt hopp var ute. Och så kommer några kvinnor och säger att han lever. Och så i vers 24, då gick några av dem våra till graven. Och de fann att det var som kvinnorna hade sagt, men honom själv såg de inte. De kunde inte ta emot budskapet, hälsningen om att Jesus lever. Och Vad säger Jesus då? Då sa han till dem så här. Så tröga ni är i tanke och hjärta till att tro på allt som profeterna har sagt. Måste inte Messias lida det här för att sedan gå in i sin härlighet? Om vi går tillbaka lite. Johannes 18. Där står Jesus ensam inför sin domare, då, som så småningom överlämnar honom att dödas till att dödas. Och Där påstods Jesus vilja vara konung. Och då tänker jag, han står ensam. Alla hade övergivit honom. Han hade ingen vid sin sida. Det var ett stort bevis på ett misslyckande på ett sätt. För en kung som inte har några följare, några lärjungar eller några undersåtar. Det är väl knappast något att räkna med. Jag försöker se det här utifrån som lärjungarna såg hela situationen. Och folket runt omkring, de som fanns där, som började håna honom, slå honom. Den här mannen Jesus. och Pilatus, som det handlar om då, han börjar att ställa frågor om Jesus som konung. Och han får svar. Jesus svarar honom. Och hela situationen, det, det blir Ja, du är dock en konung, är det svar han får Utav Pilatus Men var är ditt rike? Var, var är ditt folk? Du är så ensam, du är så övergiven Hur kan du vara en kung? Det är som ett hånleende mitt i hela den här situationen Och hans vänner då jag tänker på lärjungarna, de hade en gång förstått att Jesus var svaret. De hade sett hur vind och vågor lyssnade på hans befallningar. När han sa, tig, ja då stannade vinden, vågorna. Och alla under han hade gjort, döda han hade uppväckt sjuka, blinda, döva och så vidare allt det här det, det, var, det var som att inför den här situationen det som nu hände när Jesus stod inför döden ensam det var det som att allt det här det glömdes bort eller det bleknade tecken under allt det här som på ett sätt tilltalar vår själ, våra känslor. Allt det här som kan få oss att må bra. Och, och se hur rättfärdigheten breder ut sig. Rättvisa, om vi så vill, fred. En fin miljö, ett gott samhälle. Allt det här som fanns representerat i Jesus- det visar sig att det är inte det som är svaret. Det är inte allt det här yttre, alla de här verkningarna. Utan här mötte lärjungarna något mycket djupare, något mycket allvarligare. Och det här gick över deras förstånd, över deras förmåga. Allt det här glömdes bort. Allt var förlorat. Det står i psalm 71 så här, vers 11. Gud har övergivit honom. förfölje och grip honom, till det finns ingen som räddar. Och på det sättet, alla flydde bort från Jesus. Jesus fördes bort. Och i det sista så talar Jesus om ett rike. Han påstår sig ha ett rike- men det var ett rike som inte är av den här världen. Ett annat rike. En annan värld. Det var ju så att världen den var förlorad för Jesus. Den hade gått förlorad. Gud, på ett sätt, han hade misst den här världen. Genom att människan, vad gjorde hon? Hon skänkte bort den, kan man säga, till en onde. Hon gav den. Gav honom rätten över de här domänerna. Lärjungarna förstod inte det här. De trodde att Jesus han skulle göra någonting åt det. Han skulle förvandla hela den här världen till sitt rike. Men på det sätt som de kunde se, som de kunde mäta. Men det gjorde han inte. De tyckte att Jesus han hade all. Makt alla möjligheter att göra det. Men de förstod inte vidden av fallet. Vidden av synden och syndens konsekvenser. Världens domäner hörde inte längre Gud till på det sättet. Det låg en förbannelse över hela skapelsen. I och med att synden hade trängt in i skapelsen. Genom människans Olydnad, revolt mot Gud Och när Jesus kom Himmelens, jordens skapare och Ursprunget När han kom till sitt eget så kom han som en främling Och hur skulle den här syndens och dödens värld kunna bli Ett rike för honom En nersölad klädnad blivit. vit Det är orimligt och på ett sätt, vi förväntar oss ett paradis utav den värld som är så fläckad och förstörd. Man kan möta det så många gånger i, i budskapen om som förlorar det här vertikala. Som förlorar kontakten med Gud och det eviga. Och så blir det horisontalt budskap. Vi ska rädda världen. Vi ska breda ut Guds rike på våra villkor och så vidare. Då ska man skapa detta lyckorike här i tiden. Men det var inte den väg som Jesus gick. Allt raserades. Men ändå, det, hänt, det måste ha hänt någonting. Någonting extraordinärt. Någonting ja, väldigt, väldigt speciellt. Tänk tänker på de här lärjungarna som hade flytt och lämnat Jesus. Vad hände? Det hände någonting som gjorde att de som var så rädda, som stängde in sig bakom låsta dörrar. Då blev de istället som modiga lejon. De som var fyllda av detta tvivel och otro. De började höja korsets fana. Man såg hos dem en orubblig övertygelse. De här som var så skräckslagna. Men nu stod de där, kär med ett vittnesbörd. Och beredda att ge sina liv för den Jesus som de följde. Många av dem fick ju också göra det. Alla lärjungarna, de avviserade till de tolv, fick ju möta. Martyriet på olika sätt det var bara en som överlevde, men han fick också utstå en väldig förföljelse. De blev korsfästa, halshuggna, brända och så vidare. Vad var det som hade hänt? Vad var det som gjorde att detta tvivel kunde bytas till tro? Läs Johannes 2 och 22. Vad Johannes skriver där. När han sedan uppstod från det döda kom hans lärjungar ihåg att han hade sagt detta. Och de trodde på skriften och på ordet som Jesus hade sagt. Alltså när han sedan hade uppstått från det döda. Lärjungarna hade mött Jesus. De hade lyssnat till honom. Och de följde honom fram. Till det sista. Men det var en gräns dit de inte längre kunde gå. De fylldes av tvivel och mörker och hopplöshet. Men så ägde det en uppståndelserum. Mitt i detta mörker. En ny dörr öppnades. Ljuset från himmelen trädde in. Och lärjungarna, när de... Fick möta när de förstod att Jesus är uppstånden. Jesus lever. Då kom hoppet tillbaka med full kraft. Då fanns övertygelsen där. Upprättelsen. Det är så viktigt att vi har en levande Jesus i våra liv. Att det inte blir ritualer och bara ett sätt att leva- ett annorlunda sätt, utan att det får flöda ett liv som vittnar om att Jesus är uppstånden. Om att han lever. Roma brevet 8 och 11, det skriver Paulus. Om anden från honom som uppväckte Jesus från det döda bor i er. Hör den ande som uppväckte jesus från de döda den har tagit sin boning i ditt liv i ditt hjärta då ska han som uppväckte kristus från de döda också göra era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er halleluja jag ska läsa till sist Johannes 20 kapitel Här möter vi lärjungarna som fortfarande är rädda De har låst in sig De lever i det här chocktillståndet på något sätt Rykten hade börjat gå om Jesus, att han skulle vara Men de kunde inte ta emot det De kunde inte tro på det som vi läste tidigare Men Det finns en vändning här och det här kan vi ta emot allesammans. Och det kan få bli en erfarenhet i våra liv. Jag tror att vi som sitter här, vi, vi har fått möta Jesus. Vi har fått möta den uppståndne. Men det, kan, det här kan hjälpa oss också att när i vi vittnesbördet inför andra människor. Att kunna presentera den uppståndne Jesus. Att vi kan bli fria från fruktan. Fria från den här försagdheten. Det här, att vara så blyga kanske inför namnet Jesus. Tänk att få bära fram namnet Jesus. Med övertygelse och stolthet. Han är mitt allt. Det står i Johannes 20 från vers 19. På kvällen samma dag, den första veckodagen- var lärjungarna samlade bakom låsta dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sa Frid var det med er. När han hade sagt detta visade han dem sina händer och sin sida. Och lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sa än en gång till dem. Frid var det med er. Som fadern har sänt mig, sänder jag er. Sedan han sagt detta andades han på dem och sa, ta emot heligande. De här verserna, de, oh, de säger så mycket. En vändning, en vändpunkt i ditt liv. Det är mötet med Jesus. Det är att bli fylld av den heliga ande. Att vara det redskap. Så som fadern har sänt mig, sa Jesus. Så sänder också jag er Amen. Du lyssnar till Radio Maranata. Jag heter Bernoviden som har undervisat i det här programmet. Gud välsigne var och en och på återhörande.